0: Caracol Podcast presenta Cuarentólogas
1: Hola, somos María y Marcela y estamos de nuevo con ustedes acá en un episodio más de Cuarentólogas, el podcast que hablamos de la vida de las mujeres cuando llegamos a la grandiosa edad de los 40. ¿De qué vamos a hablar hoy, doña Marcela?
0: Hoy vamos a retomar uno de nuestros temas favoritos y es el bienestar de las mujeres que estamos atravesando por este momento de la vida que como ya saben puede tener también información muy útil para las mujeres eh, que son un poquito más jóvenes que están como atravesando sus 30 o que también están como muy cercanas ya a los 50 y tenemos una invitada maravillosa muy muy bella, una mujer muy, muy bella que admiro un montón tenemos invitada aquí en los estudios de la Magdalena Sara Kravitz. Hola Sarita, bienvenida a Colombia nuevamente, a Bogotá y qué honor tenerte aquí en el estudio La Magdalena con las cuarentólogas. Mm,
2: gracias a ustedes. Mm, qué Bienvenida rica, Sarita. Sí. Qué honor estar acá
0: con ustedes. Sarita, para quienes no te conocen, no tienen ni idea como de tu trayectoria y lo que haces en la vida, como que nos, que nos puedes contar.
2: Bueno, pues yo creo que llevo, llevo muchos años buscando bienestar y balance porque soy una persona muy peta y a veces voy al extremo y no, sabe, no sé cuándo cuando necesito como parar y poner límites. Entonces siempre había como una llamada cuidar la dieta específicamente. Empecé muy joven con vegetarianismo porque crecí con muchos animales y no entendí como animales, como mascotas para nosotros y después como comiéndolas en la noche, como que habían algo que no tenía sentido para mí. Entonces ese fue como, yo creo, mi primera herramienta más o menos a los 13 años, como abriendo una vista diferente con más conciencia, más conexión con la naturaleza y con mí misma. Y desde ahí empecé a estudiar yoga un, unos años después y eso me ayudó mucho a conectar más con mi cuerpo. En este momento, época, estaba estudiando teatro y teatro muy físico. Entonces, eh, era una puerta muy bonita como poner más conciencia ahí en mi respiración, en mi, en mi cuerpo, en mi, en mi camino. Y desde ahí eh, estudié nutrición en un instituto, se llama The Institute for Integrative Nutrition. Y esa fue una puerta divina, porque era como, era como hacer shopping <risas> nutricional. Entonces, como, como comida cruda, la dieta no sé qué, como diferentes um, vistas de nutrición. Y una de esas era Ayurveda. Entonces, aprendí muy práctico ahí, ese fue como en 2008 y abrí una puerta bonita, empecé a, a trabajar con, con personas con su dieta, con su estilo de la vida, pero en un momento entendí que quería como una ciencia más profunda, una ciencia más, más raizada en, en antigüedad y en como no de la moda. <risa> y Entendí que Ayurveda era eso. Y era como llamándome hace muchos años. Pero ya había una llamada muy grande para, para estudiar y profundizar esta parte de mí. Entonces, sí, me fui hasta Nuevo México, donde crecí. Uh -huh. Y ese fue tan loca, porque ese instituto del Institute, eh, The Ayurvedic Institute, es en in Nuevo México, ¿no? Donde crecí. Y estaba ahí todo el tiempo. Uh -huh. Y yo... Yo conocí unas personas que estaban como estudiantes en el instituto y todo, y yo tenía un frasquito chiquito de nasia Oil, un aceite que uno pone unas goticas en la nariz para ayudar la secadad en la nariz o ayudar la sistema nervioso o calmar la mente. Y yo usé, pero sin saber que era una práctica antigua de Ayurveda, y era una receta de mi maestro, Dr. Vasant Ladd en la Ayurvedic Institute. Entonces fue como un, un, un honor y bendición volverme ahí y conocer la, la ciencia divina, el conocimiento divino de Ayurveda. Y bueno, eso es lo que, lo que llevo haciendo esos últimos años de mi vida, muy dedicada a eso, yo creo, es mi Dharma, es mi labor en compartir esa ciencia, siento... Cuando estoy compartiendo ahí, siento muy alineada con mí misma, siento como ofreciendo algo muy importante para el, el mundo que puede ayudar mucho, mucha gente. Y eso es lo que quiero ofrecer a los demás: es, es servir a los demás y ayudar el camino de bienestar, de salud mental,
0: físico, espiritual. Bueno, entonces ya saben de qué se trata este episodio de hoy. Nos vamos a centrar entre todo este mundo maravilloso que ha recorrido Sarita, vamos a hablar de Ayurveda, y ver cómo esta ciencia tan antigua y maravillosa que tiene que decirnos a las mujeres que estamos en, esta, en este momento de la vida.
1: Sarita, para personas eh, como yo, por ejemplo, y como muchas personas que nos oyen, que somos un poco ajenos a estas ciencias y a este conocimiento más ancestral, ¿cómo nos podrías explicar qué es esto de la Ayurveda?
2: Ayus, ayus quiere decir vida, quiere decir longevidad, quiere decir una vida plena, una vida de felicidad, de balance, de balance de uno mismo, ¿no? Y Vera quiere decir conocimiento, sabiduría, ¿no? Donde viene como esa unión entre el conocimiento de la vida y cómo estamos como entendiendo la vida, cómo podemos tener un approach de la vida más integral, más completo, uh -huh. Uh -huh. entonces viene de la India una ciencia pues los yoguis pensar en saber en meditar en profundo en lo que, van a ne que necesitábamos, no, what we would need, si necesitábamos, sí, necesitábamos sí. en el futuro. Ellos pudieran ver todo como el futuro. Entonces, ellos en sus meditaciones recibieron el conocimiento de Ayurveda, la sabiduría de la naturaleza, la naturaleza afuera de nosotros, el macrocosmo del universo, mm -hmm. que era un reflejo del microcosmo acá en cada ser. Entonces, en ese sentido, estamos tratando de reconocernos a través de nuestra propia naturaleza y recordarnos, re, recordarnos que somos la naturaleza, que mm -hmm. no estamos aparte de la naturaleza. Mm -hmm. No necesitamos ir a la naturaleza para sentir bien, ya, ya podemos sentir bien en nosotros mismas. ya. ¿no? Ese conocimiento es acá. Mm -hmm. Y Ayurveda nos da todas las herramientas para ir allá más profundo, herramientas usando muchas cosas específicamente buenas para eh, la salud del cuerpo porque necesitamos empezar desde lo más denso, lo más material, uh -huh. ¿no? Porque esa es una herramienta que, que tenemos, el vehículo, a través de los cinco sentidos, a través de lo que recibimos, la manera que podemos digerir la vida la manera que comemos, no cada día, no solamente comida física, pero también conversaciones, relaciones, entendimientos, discernimiento, inteligencia, ¿Mm? y vamos más útil desde ahí, en un buscando un balance, nuestro balance personal, esa es la belleza de Ayurveda, es que buscamos, la raíz de los desembalances. dónde mm -hmm. viene el problema, dónde viene, de qué es la raíz porque nuestro sistema alopática pues trata más síntomas, ¿no? ¿Qué está pasando ahí, ¿no? En el órgano, en la sistema específica. Entonces, como toma esa pastilla y vas a, vas a estar más o menos bien ahí, pero obviamente es como, como tapando las cosas o mm -hmm. no está buscando dónde viene esa, esa, ese problema. Mm -hmm. Entonces, Ayurveda nos, nos da las herramientas para entender dónde vienen los y, y ver la vida, tener una vista de la vida muy, muy especial, muy conectada con verdad, con verdaderos que existen alrededor de nosotros en el universo y obviamente adentro de nosotros en, en micro, micro proporciones. Uh -huh.
0: Uh -huh. Uh -huh. En una conversación previa que habíamos tenido, tú nos estabas explicando cómo, el, cómo funcionaban los doshas. Uh -huh. Entonces me gustaría que conversáramos un poquito de estos que son, que son los doshas y cómo los doshas cambian a medida que vamos atravesando distintas etapas de la vida.
2: Pues todo ese conocimiento viene de una filosofía que se llama Sankhya Philosophy. Es una filosofía que explica cómo llega lo material desde lo más sutil hacia lo más denso, desde la conciencia hacia lo material. Entonces en esa bajada, a través de prana, a través del, de la energía vital, a través de un vientre gigante se llama Prakriti. Ella nos, nos dio un espacio para existir. ¿Mm? Y ese es akash, ese es éter, ¿no? un elemento muy importante para darnos espacio. ¿Mm? Y para vivir, para sembrar una semilla, para que esa semilla pueda crecer, puede florecer, puede abrir y darnos toda la oportunidad a, a tener abundancia, creatividad, expansión. Entonces hay akash y cuando empieza a mover algo en el akash es bayu, es aire. ¿no? Es algo muy conectado con prana porque mueve a través de prana. Es muy irregular, entonces va aquí y allá. Tu, 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 ¿no? Y después cuando ese aire empieza a mover rápido, ya tenemos fuego, llega el agni, ¿no? Llega la vista, la perspec perspectiva, los ojos, la iluminación, la inteligencia, las formas, temperatura, color. Muchas cosas llegan con Agni. Porque Agni también es nuestra manera a transformar cosas, uh -huh. ¿no? Como prana va mueve, ¿no? Nos ayuda a mover cosas, pero no transforma. Entonces, uh -huh. con el Agni, esa es la herramienta para transformar, ¿no? para que podamos comer una manzana, por ejemplo, y que no hacemos popó de manzana, pero hacemos popó, <risa> <Right? Okay. risa> Absorbimos lo que necesitamos y desechamos, salió. Y desde ahí, con ese fuego, mm, cuando el fuego es muy caliente, lo que sale de ese fuego es el agua, ¿no? Ya tenemos un elemento más denso, más pesado, que limpia, ¿no? que pu pu purifica, Básicamente somos, somos agua, tejido, agua caminando, ¿no? Uh -huh. Tenemos ese aire a través de la respiración y tenemos Agni, eh, la transformación a través de nuestra inteligencia y nu nutrición, metabolismo, enzimas, hormonas. eso es cuando entran las hormonas. Pero el agua es, nos da como nutrición en, en los tejidos para que podamos Existir en un cuerpo más denso, más pesado, más material. Y cuando no hay agua, cuando, cuando todo ese agua absorbe, lo que queda es lo mineral. ¿ya? Y esa es tierra, pretty. Y esa tierra es estática, es muy estable. Los huesos, las uñas, el pelo, los dientes. Entonces, esos son los cinco elementos. ¿eh? Que desde el, están presentes siempre en todos nosotros. En todos nosotros y en todas las cosas en el mundo, ¿no? Uh -huh. Porque es la bajada desde la conciencia hacia lo material, uh -huh. hacia lo más, lo más denso. Entonces, quiere decir que cada cosa tiene los cinco elementos. Uh -huh. cada, cada planta, cada mineral, cada, cada planta, cada animal, cada ser humano. Uh -huh. Entonces, desde los elementos, la organización o una manera... Um, expresar sus mismos a través del mundo también, llegan las doshas. Dosha en sánscrito quiere decir falla mm. o impureza, un error. Mm. Mm, muy interesante. Wow. Sí, mm. no es algo tan positivo, positivo. right? Mm. Por eso, cuando la dosha está aumentada o está disembalanciada, obviamente vamos a ver enfermedad, ¿no? Mm -hmm. Llega la mm. enfermedad a través de la dosha. Mm -hmm. entonces necesitamos escuchar la dosha cuando habla a través de sus características y a través de sus elementos, porque esos elementos van a darnos las características, por ejemplo vata dosha es hecho de éter y de vayu, de aire entonces esos dos elementos son sutiles, son levianas, son expansivas, son frías son móviles, pues el aire es muy móvil. Entonces, esa es la, la experiencia que podemos acercar Vata o conocer Vata o saber que Vata es más presente en nuestras vidas, ¿no? En el cuerpo físico, mental, emocional. Entonces, a través de esas cualidades podemos empezar a ver problemas o desembalances Vata, ¿no? Vamos a ver más movilidad en la vida, ¿no? Vamos a ver más secadad, vamos a ver... Levianes, ¿no? No vamos a sentir tan raizadas, ¿no? Uh -huh. La mente va a estar muy móvil, muy dispersa, vamos a olvidar las cosas, vamos a vamos a tal vez sufrir de insomnia o vamos a tener estreñimiento que es secadar en el colon, ¿ya? Esa es la manera que vamos a empezar a ver Vata. Todos somos Vata, todos uh -huh. tenemos Vata porque uh -huh. tenemos éter y aire uh -huh. bien presente en todos los seres, uh -huh pero tenemos diferentes proporciones de vata dosha en nuestras mismas porque depende de los papás, ¿no? Mm. De nosotros y siete generaciones antes de eso. Mm -hmm. Es mucha oh, información okay. que tenemos mm -hmm. en el ADN, en el código genética, en el property, dicen, mm -hmm. ¿ya? Hay mucha información ahí. ¿Mm?
1: Eso depende de las proporciones y también y, y entonces depende de tu estilo de vida, de, de tus emociones, de lo que te está pasando. Hay ciertos desequilibrios que eventualmente se convierten en fallas que se traducen en enfermedad.
2: Exactamente y si no escuchamos sus señales, ¿no? decía
0: la lección? <risa> no aprendí. Muy bien. Muy bien, ¿cierto? Así. <risa> Así, sí.
1: Así es la profesora que está muy buena esta profesora.
2: Entonces, eh, esa es bata docha uh -huh. Físicamente vamos a ver una persona más delgada, una persona que tiene dificultad a, a ganar peso, por ejemplo. Esas personas que todavía que pueden poner sus pantalones de la adolescencia. adolescencia. <risa> esas,
1: esas personas. ese es bata total. Nosotras, ¿no? Claro. Nosotras somos así. Sí, sí, yo sí, no.
2: Pasó. Para nada. <risa> okay.
1: no, ya pasé <risa> esos tamaños hace cuatro. <risa> okay. Okay. Pero ese, ese es un buen, es una buena eh, ejemplo. ejemplo sí, sí. Sí, sí. <risa> Muchas yeah, yeah. nos sentiremos identificadas, otras no. Ajá, uh -huh. uh
2: -huh. sí. Y después tenemos pita. Pita es muy interesante porque pita es hecho de, de fuego y agua. Entonces uh -huh. tiene dos elementos muy opuestos, muy, muy diferentes. Mm. Mm. Uh -huh. Entonces, una persona peta van a tener características de ambos elementos, ¿no? Como mm. fuego van a tener tal vez más calor, ¿no? Van a tener, van a estar como agudos, tikshna, sharp. Uh -huh. que penetran, tal vez como personalidades muy, muy así, como que ponen las cosas, que hacen las cosas, que dicen las cosas muy... Uh, uh -huh. que, van a, que van al punto. El que punto. No sí. les
0: gustan los rodeos. No. Sino.
2: Sí, uh -huh. sí. Ellos pueden ser como también muy labianitas, como Vata, ¿no? Porque tienen ese aire que expande, que pueden como volar con su inteligencia, con su personalidad. Ellos encantan que la gente miran, porque siempre tienen algo a decir, algo a compartir... Uh -huh y también tienen tienen la aguita, entonces tienen ese líquido, pueden tener más líquido como por ejemplo como celicitis, celu, celulitis, 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 uh -huh. es algo de peta, un problema de peta como una agua caliente que está como media como bloqueada, uh -huh. que no que no mueve. Otra cosa puede ser aceitoso, ¿no? El fuego uh -huh. y agua ambos son aceitosos. Uh -huh. Entonces una persona peta Pueden tener piel más aceitoso, pueden brotar más fácil, sí, el pelo más aceitoso, oh, ¿ya? Okay. Yeah. También aceite, ¿cómo se llama en español? Spread. Regado. Se va expandiendo. Sí, como se regado como... expandido por el cuerpo. Yeah. Sí. Entonces, eso es lo que hacen también, peta a veces, como que quieren hacer eso con su... Like, they want to spread their name and fame.
0: Ah, okay, sí, 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 sí,
2: sí. Como el, sí. Como el fuego y el agua. Ambos mm -hmm. quieren como... Sí, expande, como quieren conquistando como conquistando. conquistando. Sí, como conquistando. ¿Mm? A través de su inteligencia. Porque, porque son gente muy organizada, muy, muy perfeccionista, muy competitiva, metodica. muy metódica, muy eh, lógica también. Mm -hmm, como que mm -hmm. como ellos saben lo que quieren y también saben cómo llegar, los pasos para llegar. Son muy buenos jefes. Okay. Sí. Mm. Okay. Eso es, es más o menos pitadosa. Después tenemos kafa. Kafa es hecho de agua y tierra. Entonces uh -huh. tiene dos elementos, ahora sí como densos, pesados, medio estáticos, como la tierra es más estática que no mueve tanto. Unas personas más lentas. Uh -huh. Cuando hablamos de kafa, todo.
1: Es lento. Uno empieza automáticamente a pensar en quién es yeah. cada uno de ellos como para empezar a entender, ¿no? Y cada cosa sí, que yeah. dices, digo, sí, sí, ay, sí, es, él es o ella es. Exactamente. Per, ya sí. lo tengo. Sigue, sigue. sigue. A ver, sí, sí. Persona peta, hablen
2: exactamente como muy bien, con, con buenas palabras. La palabra adecuada. Exactamente, como muy organizada en su mente, en su, en su forma. Vata, hablan muy rápido en todos los lados, aquí, allá, y olvidan uh -huh. las cosas, y... uh -huh. <risa> no. uh -huh. porque son móviles. Entonces, uh -huh. mueven con ese aire aquí y por allá. ¿Mm? Uh -huh. Entonces, CAFA son personas físicamente más grandes porque simplemente tienen dos elementos más físicos, uh -huh. más materiales, más uh -huh. densos, más estáticos. Mm, son gente muy compasiva, gente muy amable, gente que quieren abrazar a todos. Quieren tomarte chocolate, café y galletas, horas y horas hablando, ¿no? Sí. Como todo en su tiempo, son medio perezosos también, porque uh -huh. es difícil mover ellos oh. son tercos. Uh -huh. uh -huh. Yes, no son solamente como gente o ¿no? Obes sería como, oh, uh -huh. obese sería una persona cafa eh, en su desequilibrio. ¿no? Como, simplemente okay. como una persona grande, tal vez más alto, como una persona con más Gresa. tejido, mm -hmm. sí, más gruesa. Mm -hmm. Peta es más como mediana ¿no? y vata es como delgadita. Mm -hmm. mm, ¿Ya? Ok. Entonces, básicamente esas son las las tres dochas desde los cinco elementos, la manera que esos elementos se combinan uh -huh, y expresan a través de una persona. Otra vez, tenemos las los cinco elementos y tenemos los las tres dochas todas. Uh -huh. Y no solamente uh -huh. los seres humanos, las dochas uh -huh. están en el mundo en todos uh -huh. los lados, ¿no? Uh -huh. Entonces, una mesa, una mesa es duro, estática, es tierra, es cafa. Okay. Entonces, un, un té, ¿no? Un té como que es líquido y pues depende qué, qué característica tiene el té, pero uh -huh. tal vez es como una parte de pita o cafa, ¿no? Esa manifestación
1: de, de esos dos, dos elementos. ¿no? Claro, y se complejiza mucho más en los seres humanos, pues uh -huh. porque los seres humanos somos mucho más complejos, tenemos muchos más elementos, uh -huh. elementos no, tenemos cinco básicos que tú nos explicas, pero uh -huh. tenemos órganos, tenemos emociones, tenemos... Sí historia uh -huh. genética sí. entonces se complica uh -huh. mucho más mucha ¿no?
2: información uh -huh. y, y en cada órgano sistema también claro. eh, hay dos ya no como en el hígado por ejemplo es un hígado es un órgano muy inteligente es, es peta es fuego uh -huh. es hace muchos trabajos y sabe a, cómo hacerlos el metabolismo las hormonas como no tres es el manda más. Sí, 340 trabajos diariamente. Mm. Es un órgano maestro, pero con es todo. Es impresionante. Oh, okay. sí. sí, el día. Mm.
1: Y en esa complejidad que existe en, en, en este cruce de lo que nos cuentas, ¿qué pasa en el cuerpo de las mujeres? Mm. ¿No? ¿Qué pasa en el cuerpo de las mujeres y en las mujeres cuando empezamos a llegar a cierta, como estamos hablando acá, a los 40? Sí. ¿Qué pasa con todo este... Fuego, tierra, aire Eso. y demás. Muy bien. Que empieza a suceder?
2: Entonces, saber. cuando estamos en la barriga, desde el momento de concepción, empieza a, a dividir las células, ¿no? Empiezan a crecer y crecer un bebé, ¿no? Entonces, toda esa gestación en la barriga es, es kapha dosha, porque estamos creciendo, literalmente. Todo lo que lo, nos nutre, que los, nos estabiliza, que raíza, como toda esa tierra, agua es CAFA. Entonces, CAFA existe cuando ya salimos en el mundo también, en el parto, hasta que llegan las hormonas, más o menos como la regla para las mujeres uh -huh. y más o menos los hombres cuando empiezan a, a cambiar su voz y, uh -huh. y, uh -huh. <ríe> y tener palitos
0: ahí, <ríe> sí, ¿no?
2: Entonces, todo ese momento antes de que lleguen las hormonas, estamos literalmente creciéndonos, poniéndonos nuestra nutrición y forma que vamos a vamos a tener casi toda la vida pues no uh -huh. cómo va a cambiar obviamente en su desarrollo de, right. de ser y de edad pero más o menos está dándonos como se forma. ¿Mm? Cuando llegan las hormonas, ya todo cambia. <risa> ya empieza el despelote. Uy, sí, volvemos un poco, un poco locas, ¿no? Mm -hmm. Y ese es pita porque pita es responsable para la transformación, ¿no? Entonces empezamos a literalmente transformarnos, transformarnos mm -hmm. en mujeres y hombres, ¿no? No somos más como niñas y niños. Entonces es un momento de, de mucho fuego, por eso Llegan brotes, por eso llegan eh, emociones muy fuertes, muy agitadas, a veces como violentas, ¿no? Entonces, es, una, es un momento muy difícil emocionalmente porque también hay mucho y estamos todavía ajustándonos a, a entender lo que está pasando, ¿no? Como un adolescente está, uh -huh. están
0: confundidas, ¿no? Uh -huh. Pobres, como, sí, como, como ¿qué, le, ¿qué me está pasando? ¿Qué, me ¿Qué está le está pasando, pasando a Además, mi cuerpo? No estoy ni allí, ni acá. Ni... Porque me ah. siento así, Total. esta revolución emocional. Total. Sí, Total. pasan muchas cosas que nos acompañan durante muchos años. Además, sí. Esa, sí. esa experiencia. Esa experiencia, mm -hmm. sí.
2: Y, y ya cuando estamos como ajustándonos, alineándonos con cómo vamos a, a hacer, ¿no? Adelante, ya hay más balance, ¿no? Como para las mujeres la, re, la idea es que la regla empieza a... Uh, organizar su mismo, alinear su mismo y tener como un ciclo más fijo, ¿no? Más un ciclo. Un, un conex ciclo un estable. Ciclo, sí. Un ciclo estable. Porque por, a veces por muchos años, ¿no? No, 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 es, no es estable para nada. También uh -huh. como los flujos son muy distintos, uh -huh. son diferentes, porque todavía estamos en ese desarrollo. Uh -huh. Y PETA está ayudándonos a transformar esa energía para que eventualmente podemos eh, ofrecer vida, ¿no? Uh -huh. y, y también ofrecer nuestros vientres para para que una semilla puede sembrar ahí y uh -huh. traer la vida. Uh -huh. Entonces, toda la vida, básicamente, hasta que llega la menopausia para las mujeres, es esa época de peta. También es porque nos da la oportunidad a tener inspiración, entusiasmo, transformación, carrera, familia, desarrollo, eh, buscar muchas, mucho fuego, ¿no? Es mm -hmm. como nos da energía y luz, mm -hmm. y iluminación, mm -hmm. perspectiva. Cuando llega la, la menopausia y para lo, los hombres más o menos lo mismo, edad, más o menos es, es 50 años. Ya las mujeres empezamos a entrar vata, vata dosha, ¿no? Y pues también los hombres. Pero específicamente la, las mujeres sienten un poco más porque perdimos el ciclo men menstrual, ¿no? Y empezamos a secarnos un poco más. Empezamos a elevarnos, ¿no? Uh -huh. es, es muy interesante que uh -huh. empezamos con la dosha más densa, ¿no? Los uh -huh. elementos más densos, más materiales en la vida, vata. ¿right? Uh -huh. Y después vamos en esa transformación de peta Y después... Vamos más sutil, más elevado hacia el aire, Akash, Ether, ¿no? Hacia para volvernos en un lugar más espiritual, más elevada mm. Es muy mm -hmm. como que es, es divino. Es muy bello. Como sí. bajamos para estar en ese material para eventualmente como transformar y después dejar el cuerpo, mm
0: -hmm. ¿no? Después mm -hmm. volver, ¿no? Y después es, es, volver. Es el, ciclo. Es, ciclo. es el ciclo. Sí, sí, sí. Es el ciclo. Sí, sí, sí.
2: Es, el ciclo. Mm -hmm. es como, sí, es hacia esa conciencia otra vez. Mm -hmm. Entonces, vata nos, nos da, pues, insomnia, tal vez más yucas en las articulaciones, mm -hmm. tal vez más sequedad en, en el cuerpo mismo, en la, en la piel, pero también, obviamente, en la vagina, también eh, en el colon. Mm -hmm. Vamos a ver, menos hambre, ¿no? Hambre real. Antes, como, pues, si uno tiene buena digestión, vamos a tener más digestión peta Agni que es un es un Agni activo es un Agni agudo es un Agni caliente que podemos transformar bien lo que entra uh -huh. podemos eh, absorber estimular lo que necesitamos y deshachar lo que no necesitamos uh -huh. pero Vata, Vata necesita estimulación circulación activación entonces Perdimos ese calorcito uh -huh. en ese momento después de la menopausia. Uh -huh. Y es interesante porque esos calores que llegan con la menopausia es como pita al final, como saliendo yeah, sus como calores. Fogonazos como fogonazos
1: así, yeah, sí, sí. como los últimos. En los últimos fogones, yeah.
0: como
1: Sí, sí, porque se sienten así.
0: Fuegos artificiales.
1: Yes. <risa> Gracias <risa> por el consuelo. <risa> ah. Trataré de pensarlos Puedes así, ser. bellísimos, no? de colores sí. en el cielo. Porque se sienten así, fogonazo, así como fo. Sí. Ya, yeah, sí, son sí. los Entonces, últimos ya. Yeah, son los bonito. últimos yeah. como mm -hmm. momentos
2: de pita y ya entramos en, en vata y es un momento bellísima, ¿no? También como, como hoy he estado justo con un, un paciente que tiene 62 ses años, ya pasó su menopausia hace 12 años y ella muy feliz, muy feliz. Como mm -hmm. en, su, en su época mm -hmm. de sabiduría, de felicidad, de plenitud de dicha, ¿no? Y uh -huh. ya estaba radiante. Entró yo como, bueno, pues, sin juzgar, pero obviamente una, una señora que va a entrar, ¿no? A 62 años y uno lea como del formato de salud y uno empieza a formar más o menos imagen, quién claro. va a entrar. Y entró y yo como, ¡Guau, ¿Quién es esa mujer de 62 años? Ya está en su, en su época más brillante. Mm -hmm. Porque yo creo que a veces sufrimos mucho con Pitta, con nuestras épocas Pitta. Porque mm. es fuego. De y acuerdo. Es, puede ser muy difícil. Y temas hormonales, emocionales, pueden, pues pueden afectar mucho, obviamente, nuestra salud mental. Y ese va más, a, más adentro y afecta los órganos, tejidos. Las doyas más como físicos, lugares más, más material, el cuerpo.
0: Yo siento, a ver si tú me corriges, si estoy metiendo la pata, que de pronto la perimenopausia, como las mujeres que están empezando a los 40, estamos como en la mitad entre pita y vata. Sí, estamos ahí, ¿cómo como es esa, esa negociación? Cómo es ese encuentro entre esos dos elementos tan, tan, tan esos dos, dos ya poderosos. Sí, es un es un
2: momento muy importante, muy, muy bonito porque como mujeres vamos a estar mucho más sembradas en nuestras mismas, más en nuestros centros, nuestra sabiduría, vamos, pues esperamos, vamos a <risa> vamos a saber <risa> cómo más quién somos y por qué estamos acá ya con mucha experiencia de la vida. Obviamente también vamos a tener desequilibrios que, que llevamos tal vez años, okay. ¿no? Como teniendo cosas fuertes que todavía están ahí y no sabemos cómo podemos arreglar ellos o calmar ellos. Entonces depende mucho, ¿no? Como la respuesta mucho en Ayurveda es depende, porque depende de la persona, porque miramos la persona, la persona, una persona única, una persona individu individual y una persona integral y completo como como es, ¿no? Mm -hmm. Entonces todavía, pues obviamente culturalmente las personas de la antigüedad, las mujeres, pues Tuvieron sus bebés mucho más jóvenes, ¿no? Cuando uh -huh. Pieta era mucho más activa y uh -huh. el fuego era más transformador y era más, más fácil. ¿Mm? Uh -huh. No quiere decir que no podemos quedar embarazada para nada, ni Ayurveda ni dice que no podemos, ¿no? Pero tal vez vamos a tener riesgos más altos o tal vez sí vamos mucho tiempo en nuestra Vikriti, que Vikriti es como nuestro desembalance. Vamos a, vamos a tener más, más problemas porque son más como, ¿cuál es la palabra? Como más tiempo con ellos, como más Acumulado, acumulados. acumulados, eso. Uh -huh. Acumulados. Entonces, hmm, sí, necesitamos eh, cuidar bien ese, ese momento. Y cuidamos ese momento a través de las cosas que hacemos todos los días. ¿Cuáles son esas cosas? Uh -huh. La comida, ¿no? Uh -huh. La dieta. Y el estilo de la vida, en la manera que estamos viviendo un ciclo diariamente, mensualmente, cada año con la luna, con los, las lunas y también pues en, la, en tiempos más, más grandes de
0: décadas, décadas, décadas mm -hmm.
2: cosas así. Entonces tenemos, es, es muy bonito porque tenemos la, la capacidad y oportunidad como mujeres a saber y entender y conocer una relación con, con ciclo mucho más fácil porque, porque tenemos un ciclo que nos lleva whether we want it or not. <risa> <risa> 30 y ¿No? sí.
1: 20
2: años. Lo queramos o no, ahí está. Sí, uh -huh. está ahí. Entonces, yo creo que, pues, obviamente cosas van a empezar a, a cambiar entre los 35, 40 no, tal vez la regla misma, el periodo va, va a cambiar. Tal vez va a estar más abundante o más, o más levianita, Depende mm -hmm. de la persona, depende de la, de la mujer. Tal vez vamos a, a empezar a tener canas. no Esa es como la época de cuando empiezan a, a llegar. Porque también canas son, son pita. Es cuando la energía está subiendo mucho hacia la cabeza y causando como una quemada en una manera, como una mm -hmm. quemada sí. de, del pelo. Y si uno está como perdiendo pelo, también quiere decir que están como saltando del, de la cabeza porque tal vez eres una persona viviendo mucho en la cabeza todo el tiempo porque esa es, es muy tendencia pita vata, como uh -huh. sentir ahí muy en la, en la cabeza. cafa viven más como, más abajo, más denso, más uh -huh. tal vez como en, okay. en sus chakras más, más abajo. Entonces, cuando estamos acercando ahí hacia los 50, claro, depende del código genética depende mucho como de, de tu mamá, de tu bisabue, abuela, bisabuela. Uh -huh. Pero cuando estamos acercando ahí, vamos a, vamos a ver más secadad más características, bata, más frío, tal vez manos, pies más frías, uh -huh. circulación afectada. Tal vez vamos a estar como, eh, no vamos a dormir muy bien, uh -huh. ¿no? Y, o los sueños están ahí como... Muy muy locas. Y muy vividos. Muy vividos, sí. Y más como levianas, como cosas que estamos uh -huh. volando, estamos como viajando, estamos como okay. en mucho movimiento. Uh -huh. mm.
1: ¿Qué recomendaciones generales dirías tú que podría seguir una mujer de que, uh -huh. como nosotras que estamos pasando por ahí en términos de, no sé, dieta, hidratación, sí. cuidado? Yeah. Eh, sueño, ¿no? Uh -huh. Que nos ayude como a que esa transformación o ¿no? ese tránsito que estemos pasando, no, como darle una mano a que ese tránsito sea más, más, más liviano y como sí. más
0: amigable, uh -huh. ¿no? Sí, sí, sí. Porque usualmente los, los tránsitos y los cambios en la vida los desequilibran un poco, ¿no? Porque eh, pasar de un estado al otro, entonces cómo hacer más amable, ese encuentro con lo que estamos dejando y lo que nos vamos a encontrar para enfrentar este momento de la vida de manera más amorosa con nosotras, con sí. nuestro cuerpo y con nuestro espíritu. Y también que las personas estén a nuestro alrededor, comiencen a tener una idea de esta transición también distinta no como únicamente una pérdida y, y como dejar de ser valiosas para para la familia para el entorno al, al cual estamos, sino darle un lugar distinto a este momento particular de la perimenopausia, no antes de llegar a la menopausia.
2: Pues número uno es necesitamos enfocar en el amor, en el autoamor, uh -huh. no darnos mucho mucho amor. Es, antes pudimos hacer muchas cosas ¿no? cuando estuvimos más jóvenes y no vamos a sentir los efectos tan duros. Pero ya con más edad sí sentimos, ¿no? Y obviamente si estamos en un camino espiritual, vamos a tener la conciencia uh -huh. en lo que nos sirve y, y lo que no. Uh -huh. Entonces vamos a, vamos a estar mucho más pendientes de nuestra salud en todos los sentidos, aspectos, desde lo más denso, el físico, ¿no? Después em emocional, mental, espiritual. Entonces, primero es como cómo estamos viviendo cada día, ¿no? Uh -huh. Ayurveda enfoca mucho en lo que se llama dinacharya, la rutina diaria. Uh -huh. ¿Qué hacemos? ¿Cómo levantamos? ¿A qué hora levantamos? Si levantamos con el sol, ¿no? Si levantamos antesito, si levantamos tarde, <risa> ¿no? ¿Cómo sentimos en la mañana? ¿Qué son las prácticas que hacemos en la mañana? ¿Cómo recibimos el día? Hacemos una limpieza, por ejemplo, como la lengua. Uh -huh. Esa es una práctica en Ayurveda que usamos mucho. Limpiar lo que queda ahí como toxina en la lengua. Uh -huh. Desde toda esa limpieza en los órganos, desde sí. toda la noche y el día anterior. Después, como recibir poquito de alimento a través de agua, ¿no? Agua es número uno para entrar, para, para limpiar, calmar. Y obviamente, agua... Agua tibia o caliente uh -huh. para activar también el sol adentro de nosotros, el, el lado solar, ¿no? Como para activar este fueguito digestivo para que esa pueda empezar a ayudarnos a transformar todo lo que va a entrar en el día. Uh -huh. Entonces, la idea también es evacuar y no necesitar como evacuar sin cafeína o sin estimulante, ¿no? Todos vamos hacia ese cafeína o ese cafecito para evacuar, ¿no? Sí. Y la idea es que que básicamente no cuando hay balance en cualquier dosis, cualquier persona, la idea es levantar, recibir el día, limpiar la lengua, tomar un poquito de agüita, tibiecita, calientica y después evacuar, ¿no? Uh -huh. Porque también es como evacuar todo lo que pasó el día anterior uh -huh. para que no necesitamos llevar esa información más adelante, ¿no? Uh -huh. Ya vamos a sentir levianitas, más claras, más abiertas y también podemos recibir comida nueva, ¿no? Algo nuevo para, para transformar. Entonces, la idea es, es evacuar muy bien y bajar eh, estimulantes, ¿no? Que siempre vamos a esos estimulantes para ayudarnos a despertar y el problema principal es que no dormimos suficiente o no dormimos muy uh -huh. bien o acostamos muy tarde. Es recomendada acostar antesito de 10 en la noche porque más o menos 10 en la noche es cuando yeah. Pitta Dosha empieza a activar su mismo otra vez. Es como el segundo aire, aire uh -huh. donde vamos a sentir como más energía y más activación. Y, ah, okay. Right. Es como, uy, voy a escribir esa cosa, y ese libro. Diez. <ríe> y empiezo uh -huh. a las 10 a ver dónde termina. Claro. Exactamente, yeah. porque es Pitta lo que nos lleva. Ahí, en, ese, en, ese, en esas horas, entre 10 y 2 en la mañana. Entonces, si no acostamos antes de eso, pues va a afectar el próximo día. Va a afectar la hora que levantamos, despertamos y todo. Entonces, vamos a un, una herramienta que uno puede hacer si uno acuesta muy tarde y uno está ya en, una, en un ciclo no, no es muy bueno para ti, como no está sirviendo tu, tu sueño bien. Es como acostar un poquitico antes, como 15 minutos antes de eso y después otros, como que pasa una semana haciendo eso y después otra vez, 15 min minutos. Hasta que llegas más hacia días en la noche porque uno no puede hacerlo de una vez porque ya uno está muy acostumbrado. Pero es, es recomendable que dormimos bien, que podemos descansar en la noche para que podamos sentir energía bien en el día y conectarnos con el sol afuera de nosotros, uh -huh. ¿no? El sol que nos da energía, luz, peta, Y también lo que va a ayudarnos adentro en el fuego digestivo para ayudarnos a digerir todo lo que, lo que va a pasar. Si estamos viviendo en este ciclo, ¿no? En un ciclo muy bien, ¿no? Vamos a tener los ciclos en general muy bien, ¿no? Uh -huh. Y eso tiene uh -huh. que ver con el ciclo menstrual, el ciclo... Perimenopausal y uh -huh. también menopausal, ¿no? Como esos ciclos van a estar más conectados, no solamente con la naturaleza afuera de nosotros, con el universo y cómo como ciclan todo, pero más importante, uh -huh. la naturaleza uh -huh. que somos acá, uh -huh. adentro, uh -huh. en nuestras mismas. ¿no? Entonces, Ayurveda dice que la raíz de esos problemas es falta de tener ritmo y ciclo con nuestras mismas. Completamente alineadas en nuestras mismas, y obviamente es un reflejo del universo, ¿no? Entonces, para poner un antidote, an antidote, antídoto, 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 ahí para, para los que encantan café, porque eh, mm -hmm. yo entiendo, me gusta el café también, <risa> pero, pero uno puede siempre como balancear las cosas, ¿no? Entonces, mm -hmm. café puede causar más ansiedad, más sequedad. Entonces es recomendada poner poquito lechecita. La leche nos ayuda, mm. ¿no? Porque el café es muy amargo y la leche es dulce. Y puedes poner leche de vaca, puedes poner leche de coco, de almendra, de lo que sea, pero ese ya va a ayudarte. Mm. Otra cosita sería cardamomo. Cardamomo mm. es una especia buenísima para ayudarnos a, a digerir mejor café y para que no es tan estimulante. ¿Mm? También otra cosita sería poquito de ghee o de aceite de coco, uh -huh. ¿ya? Para que haya una grasa para hidratar ese cafecito porque causa secadad, porque es puro fuego y el uh -huh. fuego seca, no seca. Claro. Y si estamos acercando una etapa de secadad, Vata Dosha, uh -huh. Uh -huh y también peta puede causar mucha sequedad por Entonces, mucho fuego, fuego, ¿no? O esos calores llegan y pff, ya estamos súper sudando mucho y sacándonos literalmente, ¿ya? Necesitamos hidratar bien y hidratamos primero nuestros cafés, porque entra ese café
0: <risa>
2: <risa> más hidratada y ya ya podemos digerirlo mejor y más lento, no tan estimulante agravante. Otra cosa con aceite es poner el aceite en la piel. la piel, ¿no? Se llama Abhyanga y usamos ese uh -huh. automasaje divino en Ayurveda mucho porque nos ayuda mucho con, con pita y vata. Porque cuando tenemos eh, tendencia a tener mucho sacadad, pensamos como tomar más agua, ¿no? Pero agua uh -huh. es muy astringente y puede sacarnos más. Y especialmente si nuestro fuego interno no es muy activo, no podemos digerirlo y ya pasa de una derecho mm. y eso es cuando estamos entrando en el baño mucho a hacer chichi y no estamos digeriendo bien el agua. Mm -hmm. Entonces la idea es para, para balancear la secadad específicamente es aceite, usar aceite por adentro o por afuera. Sí. Afuera sería como automasaje, ¿no? Mm -hmm. Para pita, eh, aceite de coco. Para vata, unas personas más vata. Eh, aceite de anjanjolí. Okay. Uh -huh. Para cafa para sería como eh, aceite de girasol o almendra. Y por adentro también necesitamos hidratarnos, ¿no? Entonces el guisito, uh -huh. el aceite de coco o, o anjanjolí, o a través de nueces, semillas, o cosas como pegajosas, babosas, como chía, linaza, uh -huh. uh -huh. sábela, uh -huh. cosas así que nos hidratan, que uh -huh. nos cubren, que nos que nos como llenan esos espacios, esas heridas adentro, tal vez. En esa transición necesitamos cuidar la es hidratación, verdad. ¿ya? Uh -huh. Otro tipcito sería como un suero natural, uh -huh. ¿no? En vez de, en vez de, de solamente agua. Entonces, sí. un poquito como limoncito, un poquito panela, o azúcar de coco, o stevia, algo así, y un tris de sal, ¿ya? Uh -huh. Sal marina.
0: Y ese va a ayudarnos a absorber ese, ese agua absorbe los minerales del agua, del agua, ¿no? del, agua, el agua del agua, lo que tú decías, mismo. a veces la yeah. tomamos y sigue derecho, Exacto. no, no se queda y a veces de paso va arrastrando lo que, ahí encuentra. que hay encuentra, entonces sí. hay que preparar el agüita así para que se quede un poquito más de tiempo en, en el cuerpo y, y nutra. Ya, yeah, que nutra. Uh -huh. Aguacate también abundante
2: acá en porque Colombia, grasoso, aguacate, sí, no. grasosa, sí, grasosa y buena, buena grasa, sí. ¿no? Un poco pesada para kafa, una persona kafa que tiene más, más grasa, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, para 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 peta y vata para cubrir, ¿no? También los los frutos secos pueden ser buenas, como por ejemplo dátiles o uvas pasas, ciruela pasa, porque son pegajosas, son, son dulces, todo lo que es dulce nos ayuda a crecer. Y como poner un poco más raíz y, y estar menos, eh, menos como levianitas expansivas, más, más como tierra. Uh -huh.
0: A mí, me gustaría dar un paso atrás de volvernos un poquito. Solo que estoy pensando en las mujeres en sus 30. Y bueno, y nosotras todavía que estamos en la transición, pero todavía estamos menstruando. Tenemos el periodo. Uh -huh. Y también... La, la medicina ayurveda, como la medicina china, utiliza la, o observa muy bien la sangre menstrual para saber cómo está el cuerpo ¿no? y, y particularmente cómo están los doshas. Y hay muy, seguramente hay muchas mujeres que nos están escuchando y que tienen como desequilibrios en su, en su ciclo menstrual o, o tienen un sangrado muy abundante o es muy poquito o tienen muchos cólicos o... ¿Cómo las podrías eh, acompañar desde la ayurveda? Pues, otra vez, depende de lo que está pasando, uh -huh. ¿no? Depende uh -huh. de
2: mujer mucho, pero sí es súper importante mirar las características mismas de la sangre, de ¿no? La sangre. Uh -huh. Sí. Y por eso, como la copa es uh -huh. increíble, porque uno... Uno puede ver, ¿no? Y uno mm -hmm. puede como mirar, observar, ponerla como en un vaso y mirar si hay coágulos, mm -hmm. ¿no? ¿Qué, qué color, qué cons, cons, es, consistencia, si es como pegajosa, si huele mucho, como mirar todas esas cosas. Queremos como un, un periodo bien balanceado. Sería pues nada de coágulos, mm -hmm. un sangre oscurito, pero no como muy 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 oscuro ni muy roja muy ni muy, líquido, eh, muy tampoco. líquida tampoco eh, ni pegajosa uh -huh. mm, el olor pues hay un olor pero no queremos como que es un olor muy 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 fuerte que nos también como que como rechazamos nuestras uh -huh. mismas no uh -huh. la idea también es recibir para como un señal diagnóstica como un autodiagnóstico autodiagn uh -huh. para para mirarnos no uh -huh. entonces sí hay muchos Coágulos, algo que uno puede hacer es hacer como un castor oil pack, uh -huh. aceite de castor. Castor. okay, ok. Ya, yeah. mm. entonces uno pone como, como castor ahí en, en la barriga, ¿no? Y después uno pone como ese plástico, ¿cómo se llama? Del, el vinipel. El horrible. vinipel, sí. Sí, haces vinipel solamente porque como que cubra y que, que, Caliente, sostenga, que calienta, sostenga. exacto, para que no respira tanto y que absorbe mejor el aceite. Uh -huh. Y después haces eso y duermes con eso en las noches cuando no tienes la luna, entre las, lu las lunas las uh -huh. reglas. Y eso nos ayuda mucho como a, a romper los, los coágulos. coágulos, ¿ya? Uh -huh. Entonces, si estás con muchos coágulos, ese puede ser como un tratamiento que empiezas a hacer. Uh -huh. También ejercicio y movimiento uh -huh. es una ayuda gigante, no como mover, ¿no? porque caminar es mover, pero, un, pero tal vez no es suficiente. no uh -huh. Por eso como entra, entra yoga, la ciencia hermana de Ayurveda, para ayudarnos a saber y entender qué pasturas podemos hacer uh -huh. para ayudar, ayud, ayudarnos ahí en esa área como Cualquier apertura o eh, como ustrasana, ¿no? Ahí uh -huh. como camel pose o danyurasana en la barriga poniendo un poquito como presión ahí. Uh -huh. Como estirando y abriendo espacios ahí en el vientre para que rompe esas células y para que no estén pegajosas y pegadas, ¿no? Uh -huh. También para los dolores, ¿no? inclusive para los cólicos, súper recomendada que bajan la cafeína, uh -huh. y el azúcar y todo lo que estimula mucho, yeah. porque causa más calor en el cuerpo, aumenta peta mucho y ya esa sangre es caliente, es peta. Entonces queremos... Es pesada, se es vuelve pesada. pesada y por eso duele en el tránsito. Sí, uh -huh. sí queremos como refrescar nuestras mismas uh -huh. un poco, ¿no? Y, y escuchar bien nuestras mismas. Es, es bueno también que estamos moviendo con esas emociones que llegan, que las emociones continúan en moción, uh -huh. ¿no? que están uh -huh. en su movimiento, en su ciclo, círculo, para que están eh, como transformando a través de la, del movimiento. Esa sangre también está como absorbiendo todas esas emociones, están ahí quedando Total. ahí. Por eso es tan bonito que tenemos esa oportunidad a tener un momento a a llorar, ¿no? Literalmente en la, los uh -huh. textos antiguos de Ayurveda dicen que la, la luna es cuando los ovarios lloran. Uh -huh. <ríe> y también lloramos ahí, ¿no? Y también lloramos en, en, en los ovarios. porque sí. lloramos, estamos limpiándonos, estamos sí. como entrando en otro espacio adentro de nuestras mismas y conociéndonos mejor, porque cada vez es diferente. Cada uh -huh. vez que llega uno es sí, como, ¿qué sí. era como, ¿qué era pasando conmigo antes? Pero después llega y uno es como, ajá, entiendo ya, okay sí. Porque cada ciclo es, es muy diferente y es un uh -huh. reflejo donde está uno, uh -huh. ¿no? Entonces esa sangre sí. también va a estar un reflejo de qué es uno, ¿no? No queremos que la sangre es súper abundante, ¿no? Eventualmente se puede causar anemia, ¿no? Uh -huh y no queremos tampoco que es muy poquitico, uh -huh. ¿no? Es que es, es siempre hay busca balance. balance, todo es balance, nada, esa ciencia no es no es extrema, nada es extrema. Balance única, ¿no? Tuya. Uh -huh. ¿Qué está pasando contigo? Por uh -huh. eso somos nuestros propios médicas, ¿no? Uh -huh. Que podemos mirar bien a través, a través de uh -huh. esa sangre, ese ciclo, todo lo que es ahorrador, el ciclo, las emociones, el ánimo, los antojos, ¿no? Uh
1: -huh. <risa> Todas las secreciones, sí, toda la
2: sí, sabiduría
0: exacto. interior. Ahí. Ajá, sí. Sarita, ¿la ayurveda tiene alguna explicación, por ejemplo, para las mujeres que tienen la menopausia temprano? que no les llega a los 50, sino que tienen la menopausia en los 40. Sí, no, más temprano. Eh, más temprano, porque creo que en, los, en los el último año he conocido muchas mujeres que están transitando por, por ese momento y con todo la, como la um, movimiento mental y afectivo que eso conlleva, además de todo lo que pasa en el cuerpo. Y, y al parecer como que han encontrado algún tipo de respuestas en la, pues en la medicina eh, occidental, muchas con terapia de, de, de reemplazo Humoral. hormonal. Mm. Pero ¿cómo se podría acompañar desde la Ayurveda y, y de pronto como que hay detrás? ¿Cómo ayudamos a las mujeres a entender eso que está pasando?
2: Yo creo que es, es cuando Vata, cuando esa etapa de Vata está en, entrando y empezando antes de que necesite llegar, ¿no? Temprano uh -huh. y demasiado temprano. ¿Qué quiere decir que estamos tal vez transformando ese pita muy rápido? Ese fuego es tal vez demasiado, como quemando su mismo, uh -huh. como cualquier fuego, uh -huh. ¿no? Solamente quiere decir que tal vez están mal nutridas, como okay. que no tienen suficiente nutrición también para um, balancear sus mismos en esa etapa, esa, esa transformación. Porque vata también ma maneja como malnutrición, como cuando estamos depleted. ¿no? Uh -huh. Cuando no tenemos suficiente fluidas o, eh, o acetico, lubricación, hidratación, uh -huh. cuando empezamos a secar literalmente más, más temprano, sí, quiere decir que, que vata está, está llegando muy, muy temprano. Ese puede ser también emocional, ¿no? Uh -huh. Como porque vata es frío y vata es seco. Fates leviano, esas características. Entonces puede ser que tal vez estamos viviendo una, una experiencia de la vida emocionalmente muy seca, mm -hmm. muy leviana, muy eocelada Muy como a, aisladas, a aisladas. 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 <ríe> Perdón. Tal vez están sufriendo de mucho muchos problemas con su sistema nerviosa, ¿no? como uh -huh. personas muy nerviosas, muy ansiedad, uh -huh. siempre como pensando, no como están asustadas, sí, alerta, sí, 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 sí. Entonces están, es como la energía sutil. Tejas de pita, ¿no? Se llama Tejas. Del, el tejas está como quemando ollas. Está como, uh -huh. está como quemando todo lo que nutre, todo lo que nos ayuda a esta, estabilizar y nutrir y, y tener como, como los tejidos bien, ¿no? Uh -huh. Entonces, obviamente, desde los tejidos más, más superficiales hacia lo más adentro, como el tejido final que recibe nutrición es Shukra Datu, que es el tejido final del ciclo que es nuestra reproducción. Uh -huh. Entonces quiere decir que cada tren a, con Ayurveda, no, esa es la manera que Ayurveda dice nu, nuestro ciclo de nutrición, al final de, de todos esos tejidos estamos recibiendo nutrición cada 35 días más o menos para nutrir nuestro sistema de reproducción. Por eso es difícil cuando hay problemas ahí tratar de, ¿no? Dar nutrición ahí hacia ese tejido uh -huh. dura más o menos 35 días. Entonces no vamos a ver cambios hasta que pasen esos 35 días y después otros 35 días y otro. Por eso es, es, una, es un proceso lento también. Uh -huh. Necesitamos tener uh -huh. mucho, mucha paciencia. Uh -huh. Y es lo mismo con el, con el ciclo menstrual. Necesitamos ¿no? o, o si, uh -huh. estamos, si queremos tener bebé y estamos esperando que llegue el momento de, de quedar embarazada a veces como lo, las mujeres duran años esperando uh -huh. el momento perfecto el ciclo perfecto para alimentar bien esa, uh -huh. esa dato ese tissue, eh, tejido uh -huh. reproductivo para que es suficiente bien ¿no? para que pueda quedar embarazada y pues crear un espacio bien para para, para una vida, para, para una vida. Uh -huh.
1: Por último, yo quisiera, porque en, en una conversación previa se habíamos hablado de eso, Sarita, y es como una persona como tú y la ciencia que sabes, ¿no? ¿Puede acompañar a una persona no solo en la prevención, sino también eventualmente en la enfermedad? O sea, ¿cuál es el rol de la Ayurveda además de estos tips que a mí me encantan porque además estoy tratando en mis nuevos propósitos de Año Nuevo y demás de tener ¿no? en mi vida, de hidratarme, eh, estoy llegando a los 40, los calores están, sino además cómo podemos con personas como tú manejar mejor nuestro cuerpo, acompañar nuestras dolencias pequeñas, grandes o medianas. ¿Cuál es el papel de la Ayurveda en la salud y cómo acompaña la falta de salud también? Sí, necesitamos como otra vez como volver bien en nuestras
2: mismas, conocer nuestras mismas mejor, entender uh -huh. lo que lo que necesitamos, lo que nos nos sirve a través de nuestros nuestras dietas y nuestros ciclos diarios uh -huh. que eventualmente van a afectar todos los tejidos y todos los órganos y Ayurveda dice que todas las enfermedades empiezan en el tracto digestivo. Para Vata empieza en el colon porque ese es como el, el órgano principal de Vata donde habita Vata dosha, ¿no? En las intestinas delgadas es peta y en el estómago es Kapha, también en los pulmones y también como mm -hmm. en toda la parte de arriba, más como en, el, en los, los senos paranasales. En seno. Eso. Entonces necesitamos cuidar bien bien al tracto digestivo porque es nuestra tubería para para eh, recibir información recibir alimento y también rechazar lo que no necesitamos como hacer ese ciclo diario por eso es tan importante porque si la dosa que ahí aumentada agravada, no va a crecer no y va a, eventualmente como como ir buscando lugares débiles en el ser para quedar ahí, para esconder ahí, para eventualmente causar una enfermedad más fuerte, uh -huh, ¿no? Uh -huh, y vamos uh -huh. a tener tendencia que esa enfermedad va a esos lugares dependiente de, de muchos factores familiares, ¿no? Desde esas generaciones antes de nosotros. O simplemente aquí ahora nuestros karmas que estamos viviendo o produciendo en lo que hacemos todos los días. Uh -huh. Entonces por eso es tan importante cuidar bien lo que comemos y lo que hacemos en ese flujo, ese ciclo, es, es número uno. Es, es porque pasamos todos los días con conexión, cultivación, ahí en, en, en esa tubería. Uh -huh. <ríe> Entonces, ponemos la atención ahí, bajamos el estrés, no bajamos el estrés, buscamos herramientas que nos ayuda a calmarnos, calmar el sistema nervioso, especialmente porque uh -huh. bata habita en el sistema nervioso. Entonces, necesitamos... Calmar Vata, para que no es tan móvil, tan seco, tan frío, tan agitado, tan nervi nervioso. Uh -huh. Uh -huh. Mm, buscando herramientas que, que funcionen para ti, porque cada ser es diferente, y meditación no va a ayudar a todos, uh -huh. pero pranayama es una herramienta excelente uh -huh. para muchas personas, poniendo más atención ahí en, en la respiración, cómo estamos respirando y cómo estamos moviendo este prana que es Vata también y si estamos circulando bien nuestra energía para renovar y, y remover lugares débiles o, o lugares estancados, bloqueadas uh -huh. por muchas razones en la vida, ¿no? Uh -huh. eh, y también pues hacer eh, ejercicio otra vez, como mover el cuerpo para que estamos expandiendo ese, ese prana a esos lugares y para que podamos, como últimamente como llevar, guiar todo hacia el, el tracto digestivo otra vez para después eh, desecharlo a través del tracto digestivo.
1: Uh -huh. mm -hmm. La tubería me gustó eso. Sí, <risa> la tubería. <risa> sí, nos podríamos quedar aquí horas de verdad que yo, que, que, que como empezamos el episodio, no soy tan cercana a estas cosas, pero he tratado, he hablado anteriormente con Sarita de forma particular. Eh, y estoy tratando de incorporar en mi vida nuevas prácticas que me ayuden eh, a estar más equilibrada eh, pero para eso entonces también queremos que nos cuentes ahorita recomendaciones no solo tips como nos han da has dado sino por ejemplo textos o videos o aplicaciones o toda aquella información que nos ayude a acercarnos un poquito más a lo que nos cuentas
2: yo creo unas como, como entran en tu cocina ¿no? entran más ahí para que empiecen a tener una experiencia más integral, más completo, más conectada con tu alimento, ¿no? ¿Cómo estás comiendo? En ¿Qué estás comiendo? ¿Y qué es? ¿Cómo estás sintiendo en la cocina? ¿Y qué tipo de alimento estás dando a ti misma? Porque es un es un regalo, es una bendición, y es lo que va a darte tu conciencia, porque la comida Transforma hasta hacia tu conciencia, mm -hmm. vuelve en tu conciencia, tu mente, la manera que piensas es a través de lo que comes, mm -hmm. ¿no? Mm -hmm. Entonces entran en las cocinas, ¿no? Empiezan a buscar en Google Ananda. <risa> para, me encanta. <risa> I love Google Ananda. <risa> para, para buscar recetas, recetas. En Ayurveda usamos muchas, muchas especias. Las especias son unas cosas grandes, grandes para ayudarnos a hacer un predigestión con la comida, en la comida, a través de la cocción, para que eventualmente, cuando esa comida entre en nosotros, ya está más digerida. Es uh -huh. muy importante que podemos digerir lo que está entrando. Esa uh -huh. es una herramienta, como algo muy, muy, muy importante porque no importa a veces lo que estamos comiendo. si tal vez puede ser la cosa más sana, la más de la moda, la más como superfood, ¿verdad? Right? Pero si no podemos digerirlo, no, no, va, nada. No, no va a servirnos para nada. Y eso es algo muy, como muy, muy bonito en Ayurveda, que no buscamos nada de la moda. Miramos bien si ese alimento va a funcionar en mí si puedo digerirlo, si puedo asimularlo, ¿no? Y si pasa, si pasa por mi tracto digestivo, mi tubería, hasta uh -huh. que, que puedo evacuar bien esa cosa, o si causa gases, o si causa ruptos, o si causa reflujo, necesitamos mirar bien, uh -huh. esas, ¿no? Es si tal vez no está funcionando muy bien. Uh -huh. Entonces, entren en las cocinas, buscan. Recetas nuevas, ¿no? Que usan especias. ya yeah, Es súper importante. No solamente quedan en cebolla y ajo uh -huh. y tomate, porque en uh -huh. nuestras culturas quedamos muy ahí y, uh -huh. y rico, pero pues mm, eh, cebolla y ajo y tomate, las tres, agravan peta. Right? Okay. Entonces puede causar más gastritis es o más agitación. reflujo mm. o más ardor o más diarrea o simplemente claro. gases, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos. Puro fuego. Puro fuego, ya. Yeah, mm. yeah. O más sacadar inclusive o más agitación emociona, emocional tus relaciones, empiezas a... con la gente, <risa>
1: no, todos,
2: ¿no? Entonces, eso, y, y la otra sería entrar en un ritmo, ¿no? Em, empieza, como, ya lo que pasó, pasó, ya estamos aquí, ahora, mañana es un día nuevo, y puedes empezar ya, it's not too late, uh -huh. ¿no? Entonces, empiezan a hacer como un ciclo nuevo para ti, ¿no? Para... Entrar en un ciclo nuevo en tu vida, para entrar en un ciclo nuevo en, en el universo, ¿no? viviendo una experiencia en tu vida diferente, muy conectada con, con todo, con todo tu eh, eterno, eterno y en eterno.
0: En eterno. Suena entorno. más lindo eterno. 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 Para que conectes con tu eterno, me gusta más. Yeah, suena muy largo. Hacen eso, hacen eso. Es muy, es, sí, muy importante. Mm. Y
2: respiran, respiran profundo. Sí. Ya buscan lugares mm. donde pueden recibir prana muy bien. Si viven en Bogotá, por favor, buscan, mm. buscan, lugares para escapar y recibir prana y sol. No, dos alimentos increíbles, elementos bonitos, poderosos. Que,
0: que van a ayudarnos en la digestión, ¿no? Van a ayudarnos en, en nuestros ciclos. Bueno, las personas que están escuchando este programa, sí, ya lo están escuchando. Sarita ya no está en Colombia. <risa> Pero si quieren conectar con ella, ¿dónde te pueden encontrar? Estoy en Instagram. Sí, Sara Kravitz. Sara con Z.
2: Nah, Kravitz con, con K. También Facebook. No tengo una página web todavía. En un momento va a llegar. Cuando sea el momento llega. Sí, 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 en el ciclo que llega. Uh -huh. Entonces ahí, ahí, entonces eh, también tengo WhatsApp y, y hago consultas por Zoom desde uh -huh. California. Trato, voy a tratar a visitar Colombia una vez por año y también compartir acá. Eventualmente quiero traer una, una programa de certificación de Ayurveda acá para la gente que quieren profundizar mm. a Ayurveda, porque necesitamos más gente como yo, más, más practitioners, counselors, que puedan ayudar a los demás y enseñar a los demás y guiar, guiar a los demás. Es, hay una llamada muy grande para esas, esas eh, herramientas y ciencias sagradas, antiguas, porque son muy raíz, raízadas en, en la verdad. Y son, funcionan, ¿no? Funcionan sí. muy, muy, muy bien. Entonces, eh, nuestro sistema alopática busca como más cómo tratamos in, en enfermedad, ¿no? Y, uh -huh. y en Ayurveda buscamos long, longevidad y, uh -huh. y una vida de paz, de
0: felicidad, de, de dicha, de amor, de amor, de amor. Lo que me parece a mí más bello de estos sistemas tan, tan antiguos es que primero invitan a conectar con uno mismo, uh -huh. ¿no? Como es que es lo que más mirar para adentro en lugar sí. de ir, mirar para afuera. No, no la consulta cuando uno llega a consultar a Sarita primero haber mirado hacia adentro como que me pudo haber pasado uh -huh. cómo está mi historia cómo están mis hábitos cómo están mis ritmos y después uh -huh. sí tal vez conversar esto esto con alguien pero pero estos, estos sistemas siento yo que de alguna manera buscan, bueno, y, y además históricamente lo han dicho, ¿no? Volver a poner el poder en las personas, Eso. no afuera de las personas. Sí,
2: es uh -huh. acá, todo es acá. Uh -huh. La naturaleza está diciéndonos algo, nuestra naturaleza está como llamándonos, como mira, mira, estoy acá, no necesitas buscar afuera. La información es acá. Podemos usar el mundo como un espejo para recordarnos, para ayudarnos y guiarnos, pero Acá, es acá.
0: Sarita, muchas gracias por no, estar sí. acá con por nosotras. Bebe. Qué rica mm, esta conversación sí. que será la... Bueno, realmente la segunda, pero que no vaya a ser la última. Sí. para nada. Sino no. que, que sigamos sí. hablando de cómo mejorar la vida de las mujeres.
2: Eso, muchas gracias. A ustedes. A me tí, encanta por lo que están haciendo. Eso es muy importante para muchas mujeres. Muy importante para el mundo, para los hombres también. Sí,
1: sí también, también, <risa> también, también, también. Muchas gracias. Y bueno, con esto, una vez más, eh, tenemos ideas de cómo salir sanas y salvas. De los 40. Nos oímos próximo, en el próximo episodio y un abrazo para todos y todas.
0: Síganos en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter como arroba cuarentólogas. Este podcast se graba en los estudios de La Magdalena con la producción y postproducción de Luis Quichot. El diseño de sonido es de Hernando Tocín de Tut Studios.